0: Tak, Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich was witam na dzisiejszej uroczystości, zarówno tych, którzy są tutaj, jak i tych, którzy są przed ekranami. Wierzę, że dzisiejszy czas będzie dla nas czasem, jest już czasem, a będzie jeszcze czasem dobrym do tego, abyśmy byli bliżej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj już usłyszeliśmy kazanie takie typowo, byśmy powiedzieli, tematyczne, związane z tym, jakie jest rozumienie chrztu, Trochę nas Samuel przestraszył w pewnym momencie, ale jak zobaczyliście, wszyscy wrócili bezpiecznie. W związku z tym myślę, że i dzisiejszy czas będzie dla nas czasem dobrym do tego, abyśmy mogli dalej rozważać Słowo Boże. Moi drodzy, pieśń, którą śpiewaliśmy przed chwilą, mówiła o tym, aby czy też w tej pieśni było wezwanie, modlitwa do tego, aby Pan Bóg uczynił nasze serca czystymi. I myślę, że. Takie jest jak gdyby wprowadzenie, czy też nawiązanie do tego, o czym będę chciał dzisiaj z wami tutaj wspólnie rozmawiać. Właściwie ja będę mówił, a wy my, mam nadzieję, że będziecie mieli na tyle siły, aby to wysłuchać z Bożą pomocą oczywiście. Psalm 51 jest psalmem szczególnym. Jest to modlitwa pokutna, pokutna związana z no, takim dosyć nieciekawym występkiem, które zdarzył się w życiu Dawida. A mianowicie znany chyba wszystkim obraz pokazujący jego ewidentny grzech, w którym dokonał, no tak można powiedzieć dosłownie, zabójstwa, aby mieć osobę bardzo bliską i w tej pokucie, po napomnieniu, prosi Boga o następującą sprawę, a mianowicie mówi serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego, Odnów we mnie. Myślę, że ten fragment zawsze gdzieś w takich trudnych chwilach życia człowieka pojawia się. Ci, którzy czytają Biblię pamiętają ten fragment. Jest on taki bardzo konkretny i szczególny. Jest to myśl, która powoduje, że człowiek, kiedy, to wypowiada, kiedy wypowiada słowa tego psalmu i używa właśnie tych słów, odczuwa taką... Można powiedzieć wszechogarniającą miłość Bożą, Boże miłosierdzie wyrażające się w tym, że jeżeli Pan Bóg potrafił przebaczyć grzesznikowi, który ewidentnie odszedł od prawdy, to to przebaczenie może być także moim udziałem, twoim udziałem, każdego z nas. Prośba o czyste serce, szczególnie w dzisiejszym czasie, dziś jest bardzo potrzebna dla każdego z nas, dlatego że serce jest wypełnione różnymi dziwnymi sprawami jest przepełnione różnymi ideami, namiętnościami. No, niektórzy mówią, że serce też jest siedliskiem rozsądku człowieka, ale też woli jego innych spraw, które w nim się dzieją. Często utożsamia się serce z sumieniem człowieka. A więc serce człowieka jest szczególne, szczególnym miejscem, w którym rozgrywa się cała twoja i moja duchowość to tam rozgrywają się często duże batalie emocjonalne, w których człowiek po prostu musi, z którymi człowiek musi się zmierzyć, w których będąc czasami cierpi, czasami ma radość, a czasami odczuwa takie przemożne przebaczenie, które jest właśnie w Panu Jezusie Chrystusie. Gdyby spojrzeć na definicję serca w rozumieniu starotestamentowym, tak jak powiedziałem, serce rozumiane jest jako ośrodek, różnego rodzaju przeżyć człowieka, siedlisko, rozsądku, tak jak powiedziałem, ale też w sercu, kiedy ono bije, widzimy, że człowiek po prostu normalnie może funkcjonować, czyli po prostu żyje. Oczywiście patrząc na Stary Testament, już kiedyś tutaj o tym mówiłem, musimy sobie zdać sprawę jeszcze z jednej rzeczy, a mianowicie, że Starotestamentowi, starotestamentowi Żydzi uważali, że siedliskiem uczuć niekoniecznie jest serce, ale uwaga, Nerki człowieka. Ciekawa teza, tak? I czasami, gdy czytamy Stary Testament, teksty Starego Testamentu, widzimy, że Pan Bóg mówi o oczyszczeniu, albo ktoś mówi o oczyszczeniu serca i nerek człowieka. No, nie będę wchodził w te kwestie, jeśli chodzi o medyczną stronę tej sprawy, ale ciekawa teza właśnie ze Starego Testamentu płynie. Serce i nerki człowieka mają wymiar w którym rozgrywa się cała ta jego emocja i cała jego duchowość. Moi drodzy, Bóg patrzy na serce. To jest sprawa oczywista. Bóg patrzy na to, co jest w twoim, w twoim i moim sercu. I powiem tak. Nie jestem w stanie na przykład zweryfikować, co w tej chwili jest w sercu brata wikariusza Jana. Mogę znać pewne sprawy, które ewentualnie tam się rozgrywają, ale nie będę w stanie określić bardzo jednoznacznie tego, co faktycznie w nim jest. Dlaczego? Dlatego, że jest bariera. Ja widzę to, co na zewnątrz, a to, co jest wewnątrz człowieka, nie widzi drugi człowiek. Stąd też duże pole do tego, aby w różny sposób reagować na zachowania ludzkie lub też samemu przedstawiać określoną mimikę, określone zachowania. Ten, który zaś zna serce człowieka, ten, który bada to serce, dodam jeszcze nerki, idąc starodestamentowym rozumieniem, wie, co faktycznie w tym sercu się znajduje. Jakie są przeżycia, jakie są deklaracje, jakie są w sercu człowieka stany, w których akurat dziś albo w następnych dniach będzie się znajdował. Pamiętacie historię człowieka, który przyszedł do, y, był wysłany i przyszedł do domu Dawida. Tak? I kiedy pojawił się w tym domu, chodzi o Samuela, miał on dokonać namaszczenia nowego króla w Izraelu. To pamięta tę historię? Pamiętacie, jakie tam słowa zostały wyrażone, które bardzo jednoznacznie oddają to, co jest sednem patrzenia Boga na nas? Otwórzmy pierwszą księgę samuelową, rozdział 16. Tak. I spójrzmy na werset e, siódmy. Pan Bóg powiedział do Samuela tak. Nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Pan patrzy na twoje serce, na moje serce. My oceniamy drugiego człowieka, patrząc nie wiem, w jego oczy, patrząc na jego fizjonomię, sposób zachowania itd., tak Pan Bóg patrzy na serce i On je zna. I kiedy właśnie o tym myślę yy, i patrzę na przykład na obraz Dawida, o którym tutaj akurat dzisiaj szczególnie wspominamy, widzę, że pomimo tego, że Dawid ewidentnie zgrzeszył, sprzeniewierzył Boże prawo i to tak bardzo dosadnie, a przykazania Boże złamał, to jednak Pan Bóg w swojej dobroci i miłosierdziu, niespotykanej dobroci i niespotykanej miłosierdziu, które nie jest to same rodzajowi ludzkiemu, bo nie mamy takiego miłosierdzia, choćbyśmy nawet bardzo tego chcieli, spojrzał na Dawida w jaki sposób? Nie przez pryzmat jego czynu, zachowania, ewidentnego grzechu, tylko przez pryzmat serca, które w nim było. Serca, które było oddane Bogu w pełni, które tego Boga szukało, w którym to sercu była jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, a mianowicie tego, że człowiek uświadomił sobie to Dawid, że faktycznie zgrzeszył, że zrobił źle i w jego życiu nastąpiła decyzja, która jest nazywana w jaki sposób decyzją pokuty. Zgrzeszyłem i muszę coś w swoim życiu zrobić. To wołanie Dawida, serce czyste stwórz we mnie o Boże, to jest wołanie, które powinno przenikać każdego z nas, a każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Każdy z nas na swój sposób jest osobą, która sprzeniewierzyła się prawu Bożemu. Oczywiście gradacja grzechów bardzo często powoduje, że niektórzy mówią, o, ty to jesteś wielki grzesznik, a ty to jesteś mniejszy grzesznik. Albo nazywa, że ten grzech jest wielkim, a ten jest grzech jest małym. Moi drodzy, powiem tak, bardzo prosto i dosadnie. Totalna bzdura. Grzech to jest grzech. Nie ma opcji, że jest grzech większy, mniejszy. Człowiek sobie może tak uważać. To tak jakbyśmy wzięli różnej wielkości sznurki, tak? Jeden ten duży sznurek to jest duży grzech, tak? Byśmy go tak nazwali. Taki mały sznurek to jest. Ten sam sznurek, tylko mniejszy, to jest mały grzech. Ale gdy te dwa sznurki razem ze sobą złączymy, powstaje taki sam materiał, pozostaje taki sam materiał, który akurat tutaj nazywamy czym? Grzechem. A więc moje pytanie, co jest w twoim sercu? Co jest w moim sercu? Co należy Bogu wyznać, a czego jeszcze nie wyznałem? Do czego trzeba zmierzać, aby Pan Bóg oczyścił moje serce prawdziwie? Myślę, że każdy z nas zna bardzo dobrze postać syna marnotrawnego. Syn marnotrawny wraca, ojciec na niego czeka, następuje wyznanie grzechów i ten syn marnotrawny zostaje przyjęty. Jeden z autorów próbował namalować obraz przedstawiający właśnie tą scenę. Kiedy zaczął malować ten obraz, yy... Zrobił pierwsze założenia, więc musi być ktoś, kto będzie przedstawiał ojca z wyciągniętymi rękoma i tego, który do niego przychodzi, czyli jego syna. Namalował pierwszą część obrazu, a więc stojącego ojca z wyciągniętymi rękoma i potem mówi, no muszę znaleźć model, który będzie na tym obrazie przedstawiał faktycznie syna marnotrawnego. Zaczął zastanawiać się, jak ten obraz ma wyglądać, tego syna marnotrawnego, jak ten model ma być przedstawiony na obrazie. A więc wyobraził sobie człowieka, który przez grzech znalazł się w takim miejscu, że no nie licowało to w ogóle z ideami żydowskimi, bo jak wiemy pasał świnie i nawet nie mógł się najeść tym, co jadzą świnie. A więc można założyć, że był osobą brudną, niekoniecznie dobrze ubraną, prawdopodobnie śmierdzącą. No, czy na obrazie można wyrazić takie rzeczy? Niektóre tak, niektóre nie. A więc wyszedł na ulicę i znalazł takiego człowieka. Znalazł jego fizjonomia, twarz, to, co było na nim, pasowało bardzo dobrze. Umówił się na drugi dzień, żeby ten człowiek do niego przyszedł. Ale co się okazało? że Na drugi dzień ten człowiek, który został znaleziony na ulicy, przyszedł do tego malarza, ale już nie miał starych szat. Już nie był brudny tak jak poprzedniego dnia. Umył się, wyczyścił, pójdzie w gości. I tak czasami jest. W naszym życiu. W ciągu tygodnia zabrudzeni, nie wiadomo czym, idziemy przez życie. Już wiecie, co chcę powiedzieć, tak? Przychodzi niedziela i wyglądamy całkiem sympatycznie. Moi drodzy, życie człowieka jest życiem, które jeżeli przychodzi przed tron ojca, nie powinno być pudrowane nie wiadomo czym, pielęgnowane. Jeżeli stajesz przed tronem ojca, to stań takim, jakim jesteś. I mówiąc kolokwialnie, nie kombinuj, bo to nic nie da. Pan Bóg chce w twoje serce znać takim, jakim jest. Dąż do oczyszczenia, dąż do tego, aby Wyglądać lepiej, ale nie na zasadzie własnej chęci, tylko na zasadzie Bożego oczyszczenia i Bożego przebaczenia. To jest klucz wszystkiego. To jest istota. To jest to tak zwane jądro, które powinno być w naszych głowach zapamiętane. Obraz syna marnotrawnego jest nie tylko, nie tylko znajdujemy go w Piśmie Świętym, ale także w różnych innych tekstach, także i literackich, ja przywołam teraz pewną, pewną historię. Może niektórzy z was ją znają. Jest to historia oparta o, o nordycką tradycję, a mianowicie napisał ją e, autor e, Pir Genta czy Ganta, różnie to nazywają, Już może mój język norweski nie jest najlepszy, nawet e, został napisany utwór muzyczny, Grieg to uczynił, ale to nieistotne. Istotą tego tej opowieści napisanej w połowie, w połowie XIX wieku jest historia człowieka, który, można je powiedzieć, porywa się na wolność stanowienia o sobie. On będzie rządził sam sobą. Tam jest oczywiście wątek miłosny związany z pewną osobą, ale on... Niespecjalnie w tym wszystkim chce być. Staje się porywaczem, wychodzi do różnych miejsc, oszukuje różne osoby. Generalnie jest osobą, która dobrarabia się majątku na skutek tego, że handluje ludźmi. stacza się na samo dno. Tak ta historia jest opisana w tym dramacie. I kiedy przejechawszy, tak bym powiedział, świat zawarty w tym dramacie, wraca do swojej rodzimej Norwegii, nagle uświadamia sobie, że jest człowiekiem, który, aczkolwiek ma dużo, w rzeczywistości jego serce jest absolutnie puste. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w tej finałowej scenie tego dramatu jest, dziwna, jest dziwny obraz, ale jest to obraz, który przynajmniej do mnie bardzo przemawia. Mianowicie. Yy, tytułowy bohater bierze cebulę. <laughs> Banalne, tak? W Polsce cebula się kojarzy z tym, że ktoś płacze, jak ją obiera, tak? No może on też płakał. Więc bierze tą cebulę i zastanawiając się nad głupotą swojego życia, nad tym, że tak właściwie ma tak wiele, kształt cebuli jest całkiem duży, w rzeczywistości czuje się odrzucony, pusty i nic nie warty. A w rzeczywistości odczuwa coś, co jest najgorszą sprawą w życiu człowieka. A mianowicie odczuwa, że przegrał coś, że przegrał życie na skutek swoich decyzji, które podjął w młodości. Przegrał życie. I ta obrazowana jest w ten sposób, że on rozpamiętując historię swojego życia obiera poszczególne części z tej cebuli. Wiecie, jak to działa. Łuski opadają. i Zadaję sobie pytanie, czy jest coś w środku, w tej cebuli? Czy coś tam jest? I myślę, że odpowiedź każdy z was zna. Oczywiście to jest dramat, to jest jakaś metafora, byśmy powiedzieli, przedstawiający, przedstawiająca rozterki człowieka. Ale ta metafora jest bardzo trafna. Bo gdyby będziecie tą cebulę rozbierać, okaże się, że w środku nie ma nic. Nie ma jądra. Nie ma praktycznie niczego. I to dopiero utożsamia mu, czy też on w tym momencie utożsamia siebie jako człowieka absolutnie pustego, który nie jest w stanie nic ze swoim życiem zrobić. Nic. Warstwa po warstwie. Historia historii życia człowieka doprowadza go do tego, że uświadamia sobie w określonym wieku swojego życia, że jest tak pusty, a jego serce jest niczym niewypełnione. Dramat mówi o tym, że zostaje skazany na to, że będzie za to kłamstwo, zuchwałość, oportunizm, i wiele innych spraw, zostanie zamieniony, to już nie będziemy wchodzić w szczegóły tego, bo to nie jest istotą sprawy. Koniec jest jednak taki, że ta osoba, którą odrzucił w swojej młodości, jak gdyby wstawia się za nim, to taki obraz troszeczkę porównywalny do Chrystusa, chociaż jest to kobieta akurat w, tej, w tym dramacie, wstawia się za nim i mówi, że pomimo tego, że tak splugawił swoje życie, że praktycznie już nic nie może przynieść i jest zupełnie pusty, to jednak w jego sercu pozostała idea, idea, która wiąże się z miłością do tej, która w jakiś sposób kiedyś została odrzucona przez niego. Ta miłość doprowadza do tego, że jest mu przebaczone. Ktoś zada pytanie, dlaczego akurat ten obraz przedstawiam wam. Pomyślę sobie, że obraz syna marnotrawnego to każdy z was zna bardzo dobrze. Ale chcę wam powiedzieć, że ludzie są bardzo poruszeni i wielokrotnie próbują przedstawić właśnie to, co wiąże się z nastawieniem serca i powrotem do Boga w różnych formach. I myślę sobie, że dzisiaj pragnę was i siebie wezwać do tego, abyśmy jako dzieci naszego Pana Jezusa Chrystusa, wejrzawszy w siebie, spróbowali odchylać łuski, a może nie łuski, tylko zupełnie coś innego, i próbowali znaleźć w sobie to sedno, tą ideę wieczności, którą Pan Bóg dał do naszego serca. Ideę wiążącą się z tym, że człowiekowi może być przebaczone, że człowiek ma nadzieję, nie za dobre czyny, ale przez miłość. Miłość Boga, przez Jego wstawiennictwo za nami, przez Jego wyciągnięte dłonie, kiedy On czeka na każdego z nas. A więc jakie jest twoje i moje serce? Co w tym sercu się znajduje? Czy w ogóle coś się znajduje? Może być w twoim sercu przeświadczenie o tym, że zbudowałem moje życie godziwie. Tak, niektórzy też w ten sposób mówią. W sumie nie kradłem, nie byłem zabijaką, byłem osobą ze wszechmiar przyzwoitą. Proszę się nie obrazić, ale powiem, że to nadal nie jest sedno sprawy. To nadal nie jest sedno sprawy w życiu człowieka. Możesz powiedzieć, że jesteś osobą, która przegrała swoje życie przez wybory, miejsca, w których przebywałeś, tak itd., dalej. Takie przyznanie się, myślę, że otwiera drogę do tego, aby... Jezus Chrystus mógł zacząć oczyszczać twoje serce. Możesz zawołać, zarówno będąc w pozycji tak zwanego przyzwoitego człowieka, jak i w pozycji tej osoby, która, tak jak powiedziałem, przegrała życie, możesz zawołać z prośbą do Ojca przez Jezusa Chrystusa, serce czyste, służbę mnie o Boże. Prosta nieskomplikowana modlitwa. Bardzo proste wezwanie Boga, nie wiem, proste zwrócenie się z prośbą do Boga, które de facto nic nie kosztuje. Jeszcze raz powiem, każdy z nas, każdy z nas dokładnie wie, co jest w jego sercu. Każdy z nas wie, co jest w jego sercu. Pytanie. Czy potrafisz poprosić Boga, aby On je oczyścił? Czy potrafisz poprosić Boga, aby On, uwaga, co teraz powiem, przez miłość Jezusa Chrystusa, który na drzewie krzyża Golgoty umarł, umarł za twój i za mój grzech, aby Pan Jezus Chrystus prawdziwie oczyścił to. Co może być nazwane prawdziwym brudem, a może też być nazwane całkiem przyzwoitym życiem. Bo przyzwoitym życiu może być egoizm, a w brudzie może być przeświadczenie, że mi nie przebaczą. A więc chcę wam powiedzieć, że zarówno jednym, jak i drugim istnieje Boże przebaczenie, prawdziwe Boże przebaczenie. Potrzebujemy czystych serc, wypełnionych serc obecnością Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy nie okazali się puści, abyśmy nie okazali się ludźmi, którzy fa na faktyczny koniec życia powiedzą, że to życie przegrali. Zachęcam was do modlitwy tutaj, w domach, gdziekolwiek, gdzie będziecie dzisiaj. Modlitwy, która będzie wzywała do jednej prostej Sprawę, a mianowicie Panie Jezu oczyś serce me, serce czyste stwórz we mnie, o Boże.